0: Bom dia a todos os ouvintes que estão sintonizados na Rádio Guarujá. Hoje é uma quarta-feira de muito conhecimento e muitas novidades. Bem-vindo ao Papo Empreendedor da Guarujá. O seu destino semanalmente para obter valiosas orientações sobre carreira, marketing, negócios e muita inovação. Se você busca alavancar sua trajetória profissional, está no lugar certo. Todas as quartas-feiras, aqui é o nosso ponto de encontro. E o assunto de hoje é Transformando Regiões. O Poder do Associativismo na Promoção de Oportunidades Eu sou Thayne Gibralato e hoje eu tenho o prazer de entrevistar Sérgio Rodrigues Alves Ele é empresário, presidente da FASISC, Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina Consultor de Empresas Ele já foi, ele é ex-secretário né, da Fazenda do Estado de Santa Catarina e também ex-presidente da CELESC Já recebeu o mérito industrial pela Federação das Indústrias de Santa Catarina, a FIESC e é também conselheiro em várias empresas com formação em Direito, Administração e Ciências da Computação. Além disso, Jana, ele é marato maratonista por paixão. Já fez mais de 33 maratonas pelo mundo, assim. E atualmente ele vem se dedicando a escrever o seu livro, contando várias fases da sua vida. Sérgio, seja bem-vindo ao Papo Empreendedor.
1: Obrigado, Taíne. Obrigado a todos vocês. É um prazer, é uma satisfação muito grande estar aqui para a gente conversar, contar um pouco aí das nossas aventuras, dos nossos ciclos de vida, das experiências que a gente vai adquirindo aí, em razão aí do, do passar do tempo Sim. e dos desafios que a gente vai encontrando a cada dia. Então, é um grande prazer e estou à disposição de vocês.
0: Obrigada, Sérgio. A gente tem também hoje a Isadora Armes. Ela é advogada, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, é sócio-proprietária do escritório Armes Mazuco Advogados Associados e atualmente ela é presidente da Associação Empresarial de Forquilinha e também membro da diretoria do SEB. Isadora, seja bem-vinda ao Papo Empreendedor.
2: Thayne, obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão ouvindo a rádio e também é um prazer dividir esse espaço aqui com vocês. Espero que seja uma manhã produtiva, que a gente consiga absorver o máximo de conteúdo e passar um pouco das experiências de cada um aqui para os ouvintes da rádio. Muito obrigada. Olha, Isadora, com esses quatro férias que eu vou entrevistar hoje, é impossível não ser um ótimo
0: programa, pode ter certeza. Com certeza. Vai ser de muito conhecimento. É isso a gente aí. tem também aqui com a gente, entre os convidados, o Edio Júnior, né, que ele é empresário fundador da Cisdauto, é tecnologia de empresa de software, sócio da empresa Labs, IMPay, e presidente da Associação Empresarial de Araranguá, a édio seja bem-vindo ao Papo Empreendedor.
3: Bom dia, Taine. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá FM. É um prazer também estar com vocês hoje, né, ao lado também dessas três feras, né? <risos> Falando um pouco mais sobre associativismo, um pouco mais sobre negócio, acho que uma grande oportunidade. Obrigado pelo, pelo espaço.
0: É nossa convidada também hoje a Lilian, que é presidente da Associação Empresarial de Agrolândia. Ela está com problema de conexão, mas daqui a pouco ela está aqui no Papo Empreendedor com a gente. E a gente começa com o presidente Sérgio, né, presidente? O senhor é o nosso presidente a gente tem que começar com o senhor, né? Sérgio, em um discurso seu, né, você comentou que, para você, associativismo é fazer o bem. Eu costumo dizer que o associativismo ele mudou a minha vida. E que os grandes ativos de uma associação... É a representatividade, a capilaridade, os objetivos comuns e também a visão compartilhada. Como é que você vê o papel das associações empresariais na promoção de oportunidades de crescimento em regiões como Santa Catarina?
1: Ótima pergunta, Taime. Mais uma vez, então, bom dia, Isadora, o Edio. É um prazer estar dividindo essa, essa responsabilidade aí da, da bancada com todos vocês e de fato sabe paraí eu acho que o associativismo além de fazer o bem ele dá uma ele muda a vida da gente nós nós quando praticamos o associativismo com com muita com responsabilidade com ética com vontade de ajudar é, a gente acaba se ajudando e acaba se realizando né eu acho que todos nós temos uma veia de querer é, ajudar a de querer a, a cooperar é, compartilhar aquilo que você, que você conhece, que você tem vontade de fazer. E, e o grande canal que nós temos para fazer isso é através das associações. Porque quando a gente se envolve com o associativismo, a gente sempre pensa num, num conjunto de pessoas, num conjunto de, de atividades, e é através das associações que a gente consegue... É, implementar isso, né, através dos núcleos, né, é, você veja é, os núcleos das mulheres, dos jovens empresários, é, enfim, de várias, várias atividades econômicas, né, e você ser empreendedor no, não é só no Brasil, mas talvez especialmente no Brasil, é muito difícil, eu sempre digo que nós empreendedores, todos vocês, nós somos verdadeiros heróis, né, por todas as dificuldades que a gente acaba encontrando aí a, a, a cada dia, né, aquela máxima de que a gente tem que matar um leão por dia é uma realidade, a gente vive isso. E quando a gente está num processo associativo, quando a gente compartilha é, as ideias, é, de repente surgem, assim, soluções, né, que a gente... É, acaba 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 não acaba captando é, através das outras pessoas né através das experiências até das outras pessoas então você veja por exemplo no núcleo né o que por que é importante o núcleo e o associativismo porque ali por mais que você seja concorrente um do outro mas naquele momento você não é concorrente você é parceiro você quer ajudar né e eu já tive experiências, assim, em certos núcleos, é, que pessoas com o mesmo produto, com as mesmas atividades econômicas, mas que se ajudavam, né, uma, uma procurava ajudar o outro. Então, o associativismo é isso, é você cooperar, é você se doar é, e querer ajudar, né, para de repente, construir aí alguma coisa é, em teu... Benefício, em benefício, de repente, de uma comunidade, de uma coletividade. Então é através das associações que a gente consegue fazer essa, essa união é, de esforços e aí está aí a razão e a importância do associativismo.
0: Perfeito. Gente, realmente aqui é um papo empreendedor, então se vocês quiserem comentar, fiquem muito à vontade, tá? Eu brinco que às vezes a gente esquece que está na rádio e pensa que está em casa conversando. O Edil, quais são os principais desafios né, enfrentados pelas empresas de tecnologia na, na região que tu atua? E como é que a Silva vem ajudando a, vocês a superar isso?
3: Então, a gente tem muitas questões em relação à mão de obra, né, uma vez que hoje isso é um desafio para todas as empresas, ainda mais especificamente na área da tecnologia. E hoje, na CIVA, a gente criou o um núcleo de tecnologia justamente para identificar oportunidades e ver formas com que a gente pode solucionar esse tipo de problema. Né? Aqui na CIVA, em Araranguá, a gente iniciou um projeto chamado Feira, do Empreendedor... Feira de Empreendedorismo. Né? Ou seja, isso a gente acolhe estudantes do ensino médio e ensino fundamental para falar sobre empreendedorismo e também cada universidade que tem na nossa região expõe ali as oportunidades que tem é, de uh, segmentos em que podem atuar, né? Então, por exemplo, em relação a, ao segmento de administração, ao, ao também a gente está falando aí do, do segmento público, né? Bombeiros, polícia civil, polícia militar, ou seja, é, nessa feira de profissões que a gente né, nomeou, a gente pode colocar sempre alternativas para que as pessoas da nossa região identifiquem, através dessa, desse momento de conexão com quem já trabalha num, num determinado segmento, nas oportunidades que podem seguir né, da, das nossas vidas. Né, qual, quais as oportunidades que a gente teve de se conectar com alguém que trabalhava naquele segmento, que para a gente né, seria um sonho e hoje é uma realidade, é o que a gente quer oportunizar nesse tipo de encontro. Mostrar alternativas, né, em que naquele momento o aluno brilhe o olho, veja aquele né, a, aquela pessoa atuando ou explicando sobre aquele determinado segmento, se brilhar o olho, a gente né, sugere que ó, faz, faz algum sentido, conversar um pouco mais, marcar uma visita, ver como funciona em loco, porque é através desse estímulo nesse, nessa idade, né, nessa fase da vida, que a gente vai poder depois estimular a, as pessoas a se, a se dedicarem para algum segmento, né? É, para a gente aqui na região, né, o que a gente mais quer, da né, vez que a gente olhando para trás, né, há um tempo atrás identificava oportunidades mais fora da nossa região, e o que a gente quer é que oportunidades surjam daqui, que a gente consiga, né, como comunidade, como é, a gente pode falar agora até como associativismo, né, estimular em que as pessoas elas se desenvolvam aqui, aí sim, através da oportunidade, através dessa conexão, gerar desenvolvimento, e também a gente conseguir, ao longo do tempo, suprir essa demanda. Hoje nós temos aqui na nossa região uma, uma grande oportunidade, né? são 17 universidades é, no Vale do Araranguá, nossa, em que é essas 17 universidades a gente tem um grande é, estímulo aí à formação de mão de obra. O, uma, a maior dificuldade hoje, né? sendo um grande polo educacional, a gente reter essas pessoas, né? uma vez que a falando especificamente para a tecnologia, hoje de casa, consegue atender ao mundo inteiro, né? Então, o que, que a gente tem feito, né? buscado, obviamente, é encontrar alternativas para que a gente desenvolva essas pessoas e, ao mesmo tempo, a gente consiga aqui absorver, né, talvez, é, num formato mais diferenciado, que é o que a tecnologia exige, mas também com é, oportunidade aqui na nossa região. Tem dado muito certo, né? a gente vê que estamos na terceira-feira Silva de Profissões, em que a gente também fala muito sobre empreendedorismo, e que dali surgiram várias, já tem gente já que se alocou no mercado de trabalho, né, tem pessoas também que já estão sonhando com aquela profissão, né, a gente tem buscado também estimular cada vez mais o, o pensamento empreendedor nas pessoas, e que a gente acredita que através do empreendedorismo, tanto empreendendo no negócio, como também dentro do, das próprias atividades, ele estimula a pessoa a dar o seu melhor, porque ali ela bota um pouco mais de identidade, ela cria coisas, né, e quando cria, se gera aquela conexão com que, para ela faz sentido e a gente tem buscado fazer isso aqui na nossa região e tem dado muito certo. O Edio,
0: tu é do setor da tecnologia, né? Eu queria saber como é que tu vê o home office, assim, vê com bons olhos ou
3: não? Então eu vejo com bons olhos. Hoje nós temos 15 colaboradores que são 100% home office, gente, né? Que inclusive a gente acabou também conhecendo depois, por conta da pandemia, contratou online, fez reuniões da forma com que a gente tem feito aqui e foi um grande trabalho, assim, de Uh, uh, isso, um, um, a gente precisou se reinventar, é um modelo diferente, mas ao mesmo tempo, né, quando a gente fala que a gente hoje, hoje né, um tempo atrás não era tão comum fazer videochamadas no formato como a gente está fazendo hoje, existia, mas não era tão é, natural, hoje a gente consegue, através desse meio, é, ficar mais próximo. A conversa é a mesma, o formato é o mesmo, óbvio, né? É, tem pessoas que têm uma dificuldade maior em lidar com a autodisciplina trabalhando em casa, mas tem outros que nem tanto, né? Então é isso... Né, vai a gente tem os acompanhamentos, conhece a área, quem né, de alguma forma entende um pouco mais do trabalho a ser feito, tem algumas metodologias que são aplicadas que ajudam muito nesse, nesse acompanhamento, né, na, na tecnologia usa-se muito a metodologia Scrum, em que a gente tem reuniões periódicas, tem todo um acompanhamento, tem toda a questão das entregas, os prazos, isso funciona tudo bem, mas a questão maior é justamente a gente conseguir... É, Trazer para esse ambiente um pouco mais humanizado, porque fica mais. A pessoa que está em casa, né, a dificuldade maior qual é? Ela tem pouca interatividade com o ambiente de trabalho. Aquela pouca interatividade traz para ela, às vezes, uma é, introspecção ali e ela né, expõe poucas. É, como é que eu vou dizer assim? Ideias. Ideias e não se estimula tanto quanto estando no ambiente de trabalho. Sim. Hoje, obviamente, né, é uma dificuldade, mas a gente sabe. É, que, de alguma forma, trazer o pessoal de volta para o ambiente de trabalho é, tem sido, assim, talvez até mais produtivo para cada um. Né? A gente vê que, claro, né, quando a pessoa mora muito longe, lá não tem ponto de trabalho, não tem uma alternativa, já é um pouco mais difícil. Porém, é, hoje, assim, né, a gente tem buscado fazer encontros, buscado fazer reuniões mais próximas, criar um ambiente que propicia um pouco mais essa conexão. Isso ajuda muito no ambiente para que ele se estimule, mesmo sendo online.
0: Perfeito. E Isadora, né? quando na minha gestão na, como presidente da ACIL, na Associação Empresarial de Orleans, nós tínhamos, nós tínhamos uma bandeira muito forte, que era de trazer os autônomos para dentro da associação. Porque eu sempre falo assim, o advogado, o dentista, o médico, eles também são empresários, apesar de na maioria das vezes não se verem assim. Como é que o associativismo está influenciando na tua carreira como
2: advogada? Tainy, eu penso que da mesma forma como tu iniciou tua fala falando da divisão de, de um divisor de águas que o associativismo foi para ti, para mim também não foi diferente. É, eu penso que não só a graduação de direito, mas algumas outras, elas não te preparam para o mercado uhum. de trabalho, né? E, e principalmente e aí falando realmente da minha realidade, é, a dificuldade do advogado encarar que o escritório é uma empresa a gente tem essa dificuldade de que, além de cumprir prazos, que é a parte uhum. operacional, tu vai ter que gerir essa empresa. Quem sabe com colaboradores, com advogados associados, com sócios, né? Então, essa dificuldade, assim, que de cara já a, a profissão já me apresentou. E aí eu comecei a perceber também que se eu ficasse na minha bolha, na verdade, assim, o fato de empreender já foi um ato, eu, eu sempre, eu com, com muita modéstia, mas eu sempre é, é, configuro isso como muita coragem, porque eu e meu sócio nós não tínhamos absolutamente, nós começamos do absoluto zero. Nós não tínhamos, às vezes, né, um pai, um tio, alguém que viesse já da história de um escritório, que eventualmente tu fizesse um, um, uma Na escola sucessão, dentro né? ou que tu viesse numa sucessão. Nós não tínhamos esse esse panorama. Então realmente foi olhar um para o outro e dar um peitaço para ver o que, que ia dar já quase 10 anos nessa trajetória aí, então alguns frutos a gente já vem colhendo. E aí o, o que eu observei é que se a gente continuasse dentro do escritório, só na parte operacional, nós não teríamos é, oportunidades, nós não teríamos ideias talvez de inovação e a necessidade de estar constantemente se atualizando. Porque o direito é um âmbito bem dinâmico, né, isso eu acho que todo mundo, todo mundo sabe e consegue observar. Então, eu pensei, eu vou ter que encontrar algum movimento que eu consiga estar tá em constante aprendizagem, em evolução e contato, porque direito é contato, uhum. é comunicação, é fala, né? E aí foi quando o associativismo surgiu, ainda época muito discreto, assim, em Forquilhinha, a associação tinha basicamente uns cinco anos, então ainda era uma coisa, apesar dos cinco anos, mas era algo muito inicial ainda, e aí, comecei a fazer parte, fui me envolvendo. Uma das primeiras pessoas que me que picou com o bichinho do associativismo que a gente brinca foi a Vanilza de Araranguá. Sou eternamente grata pela, pela oportunidade assim, que, ela, que ela me deu no sentido de me impulsionar mesmo. E aí, na sequência dela, vieram outras mulheres e também outros homens que sempre diziam: Não, vamos lá, é isso aí. É, por mais que talvez tu tenha dificuldade de ver que, tu é uma que o teu escritório é uma empresa, mas é que dentro tu vai aprender que é. E mais do uhum. que isso, vai, vai aprender ferramentas de como tu tocar realmente teu negócio. Então, assim, é, é um divisor de águas, não, não tem como é, não entender que existe um escritório antes do associativismo e depois, e nenhum mais adora, então não tem como separar. Realmente é, a evolução é muito grande.
0: Nossa, é muito legal ver isso, porque a gente vê o quanto, né, os advogados e empresários vêm crescendo com associativismo, né? Sim. E, Sérgio, vamos falar um pouco dessas maratonas que a gente tem muita curiosidade, né? Já foram mais de 33 maratonas pelo mundo. Como é que o envolvimento em maratonas pode te ajudar a enfrentar o mundo dos negócios e o associativismo?
1: Olha, excelente, Thayne. Só deixa eu fazer um comentário antes é, do que eu escutei, porque... É, foi muito boa as colocações da Isadora, mostrando aí a importância do associativismo na atividade dela, e do Édio também, na evolução nessa área tecnológica. E eu que sou de uma área é, dinossáurica, vamos dizer assim, cenozoica né, do, do passado, eu confesso que eu tive que, em algumas coisas, me reinventar. Né, até por consequência, decorrência até da Covid, né, que mudou nossos Sim. hábitos de vida, né, mudaram desde a da forma de nos alimentar, né, hoje você não precisa sair de casa para comer mais, basta você ligar para um iFood, pedir a comida, e, e principalmente essa parte de desenvolvimento profissional, porque é de fato é, o home office e, e essa possibilidade de nós termos essa, essa interação tecnológica através do, da internet e, e essas reuniões, nos propiciou também uma forma diferente de buscar a informação e melhorar, né? a gente cada vez mais se aperfeiçoar, e, e isso isso nos, nos evoluiu. Então eu digo que a, a gente é uma evolução constante, né? é uma espécie que se evolui constantemente. Mas voltando aí ao que você me perguntou das maratonas, eu, eu adoro falar sobre maratona, porque é, sem dúvida foi um grande desafio no início e, e mudou a minha vida mudou mesmo literalmente mudou porque eu passei eu deixei de ser uma pessoa é, descontraída leve para ser uma pessoa comprometida e focada em alguma coisa né e, e, e quando eu me propus fazer maratona eu, eu nunca esqueço quando eu fui falar com o, com o meu médico ele olhou para mim e falou, Sérgio, tu sabe o que, que é uma maratona? Eu falei, eu faço ideia, não sei porquê, né? mas eu faço ideia. Ele falou: você está louco, eu acho que eu vou mandar te internar num... Vezes eu falei, não, mas eu acho que na vida a gente tem que ter desafios, né? E esse é um desafio que eu coloquei para, pelo menos, fazer uma, para saber o que, que é tanto, né? E o Sérgio, para que comecei...
0: quem está em casa e não sabe o que é uma maratona, eu queria que tu explicasse quantos quilômetros que é uma maratona, porque a gente tem uma visão errada, né?
1: É uma maratona, são 42 quilômetros e 195 <risos> metros. O problema é os 195 metros finais. Eu imagino. De 40, de 42 quilômetros, é uma coisa assim, os 195 faz diferença. Esse 195 é uma história interessante. É, foi, foi em decorrência é, do que, quando se fazia a maratona em Londres, Inglaterra, a rainha, né? ela queria que a maratona terminasse passando na frente do Palácio de Buckingham então por isso que deu esses 195 metros a mais e isso é, ficou aí nos registros mas fazer uma maratona de fato é um ato assim de muita não só de coragem, como mais de disciplina e determinação e isso foi a mudança que fez é, na minha vida porque você ter disciplina e você ter determinação na vida, é fundamental para qualquer negócio. E com isso, tudo você ter coragem, né? Porque é um ato de coragem, Sim. você enfrentar tudo isso. Então, é, foi assim, uma mudança na minha vida. E como se falou, eu fiz 33 maratonas no, no mundo inteiro. Eu corri desde é, na China, lá em Pequim, chegando no Ninho dos Pássaros, famoso Ninho dos Pássaros, da época da das Olimpíadas.
0: E Eu gostaria que o Sérgio compartilhasse com a gente qual foi a maratona que, que mais chamou a atenção dele.
1: Olha, Paine, é, uma das maratonas que mais me marcaram foi em 2013, a maratona de Boston, que houve aquele atentado, aquela, aquela explosão lá na, na linha de chegada. Eu passei 10 minutos antes, felizmente. É, essa é uma das vantagens de você treinar e correr bastante, né? É, mas eu presenciei tudo aquilo, foi uma covardia o que foi feito com as pessoas E isso me marcou muito E toda maratona me tem uma história para contar E essa é a razão até porque eu comecei a escrever meu livro E eu confesso a vocês que eu sentiria o maior prazer de um dia falar só de maratonas Foram 33 maratonas é, A minha meta era é, é conseguir fazer 50 eu acho que eu vou conseguir. E... Mas para cada maratona tem uma história. Tem uma história e um, e assim, um aprendizado de vida. Porque é, o esporte te dá isso. Né? Uhum. Essa, a competição te dá. Porque ela te, ela te mostra alegrias, vitórias. Mas também te ensina a viver com frustrações, com derrotas. E por muito mais que você, às vezes, esteja treinado. Mas no dia da maratona... Não sei o que, que acontece, às vezes te dá uma indisposição, te dá um. É, o fator climático. Eu, eu lembro quando eu corri em Pequim, na China, aquele problema da poluição foi uma coisa assim que me impactou muito. Uma corrida que eu fiz em Paris, um dia antes, eu cometi a maior loucura da minha vida: fui fazer um tour gastronômico. Um <risos> dia antes, sabe? É um tour gastronômico. É, o que, que aconteceu no dia da corrida? Eu acho que eu fui a pessoa que mais fui ao banheiro durante a corrida, né? Não vi a hora de chegar. Eu cheguei amarelo, verde, desidratado. Então... Então nem cada... sempre dá
0: certo, né, Sérgio? Isso nem é importante falar, certo.
1: né? Nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo. Então eu acho que... É um aprendizado de vida e de fato eu teria o maior prazer um dia em falar só sobre as maratonas. A hora que tu, hora tu lançar o um
0: livro a gente vai te chamar aqui para falar só sobre as maratonas então. Mas foi Olá. muito bacana que quando eu comecei a conhecer o presidente Sérgio, descobri que ele fazia maratonas eu pensei ah vou fazer uma maratona junto. Só que eu pensava que uma maratona era cinco quilômetros. Quando, eu descobri, quando ele me falou que era 40 e poucos meu Deus tô fora. Sim.
1: Você sabe, está sabe, aí uma coisa muito curiosa que acontece às vezes comigo, as pessoas, eu falo assim, olha, não, eu, eu, eu gosto de correr, eu faço maratona, as pessoas olham, pô, bacana, mas tu já fez a maratona, tu já, já correu a São Silvestre? <risos> falei, Olha, já corri, mas a São Silvestre é só 16 quilômetros, as pessoas têm a ideia de que a São Silvestre é, uma,
0: é, a maior, é muito
1: assim. mais do que uma maratona, né? Mas é, é curioso isso, é curioso, Sim. muito curioso.
0: <risos> Perfeito. O Edio, na tua opinião, né, quais são os desafios atuais enfrentados pelas empresas em Santa Catarina? E como é que tu acredita que o associativismo pode ajudar?
3: Então, né, eu acho que o unânime que a gente tem conversado é a questão da mão de obra, né, justamente por ser um Estado que ele é muito ativo, a gente tem aí, eu acho que talvez pela cultura do catarinense, ele se reinventa sempre, busca sempre fazer através do próprio trabalho ali um, um né, o um modelo em que subsidia não só a família, mas também muda a sociedade isso é muito bom, é aquilo que ele faz quebra, mas ao mesmo tempo precisa ter muitos braços e eu acho que assim, em relação até a esse modelo, né, do, a gente ter essa cultura de congregar o associativismo, é o desafio grande qual é, né, a gente conseguir através dessa união, encontrar formas de suprir o, o essas deficiências, né, eu vejo assim, né? A gente é um, um estado empreendedor, ao mesmo tempo também é um estado que busca fazer essa leitura pessoal né, em relação até ao próprio estudo, né? Aqui a gente tem muitas oportunidades, e estuda muito, é, mas eu vejo que ao mesmo tempo, assim, né? É, esse esse viés em que a gente precisa crescer, ao mesmo tempo conseguir suprir essa demanda, e ao mesmo tempo a gente conseguir é, a sustentar toda toda essa máquina, né? É, é o que a gente precisa cada vez discutir mais. Então é, existe sempre um, um formato em que a gente, é, através das nossas conversas, né, acho que, para mim, no, no associativismo isso ficou muito claro, né a gente joga mais aberto, a gente coloca mais os problemas, a gente discute, levanta e acha as soluções juntos. Então, no nosso caso, aqui na nossa região, né aquela a feira do de profissões ajudou muito, a gente conseguir achar, num curto prazo de tempo, a gente está falando de 5, 10 anos, algumas alternativas, como também no núcleo de tecnologia, a gente tem visto ali né, a necessidade de a gente conversar mais encontrar meios de a gente suprir tanto a questão de mão de obra como também alguns desafios tecnológicos como internet, servidor e mais algumas outras necessidades de segurança que agora é muito latente por conta da LGPD em conjunto e que a gente consiga, sem invadir nenhuma a esfera do outro, se congregar e somar. Então, é, essa como o professor Sérgio, a gente pode dizer, o nosso presidente, o é. um grande mentor de todos nós aí, disse, né, o associativismo abre essa oportunidade de a gente sentar e conversar sem que a gente ultrapasse aquela barreira que invada a, até o próprio negócio do outro, né, então, eu vejo que assim, o futuro, né, a gente tem que ter cada vez mais essa visão, eu vejo a exemplo de outros países, né, em que a, a, a cooperativismo, o associativismo, ele é muito, ele é muito, soma muito as comunidades, como até a própria Itália, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais o modelo deles, entre lá grandes regiões se desenvolveram como né, a referência do queijo, uma referência do automobilismo, uma referência de outros segmentos ali, por conta dessa, né, por cada um no seu trabalho cada um na sua marca, cada um no seu modelo mas juntos, num modelo em que é nosso precisa ser melhor a gente, né, o italiano tem muito disso, né, o meu é o melhor dependente do contexto, né, eles se, se posicionam nesse formato e fazem com que é, é, o produto deles tenha mais destaque com muito mais qualidade, eu vejo que essa reflexão eu gosto sempre de dizer, né, junto dos bancos a gente fica melhor, né? Então Sim. é a mesma coisa, junto nosso assertivismo, a gente se junta e ali, junto com ótimas visões, a gente faz melhores ainda. Né? A gente consegue se somar, sem né, cada um respeitando a sua individualidade, respeitando o seu negócio, é, criar um cenário com uma energia melhor. Né? Eu acho que isso é o que motiva mais o nosso assertivismo. A gente nunca sai leso de uma boa reunião, a gente sai sempre melhor, com um propósito talvez assim, mais reforçado, do que a gente precisa continuar se somando, se congregando, Olhando para dentro, volta para outro dia para ter um negócio, né, de, é, de acordo com aquele tipo de, de, de oportunidade que surgiu. Volta sempre mais motivado, querendo continuar e, né, uma palavra. Muitas das coisas que eu aprendi ao longo do tempo da associatividade, eu uso para minha vida. A oportunidade de conhecer pessoas boas, é, criar também, um, um, né, a gente às vezes não vê motivos para fazer aquela para consolidar aquela ideia. Tu vem num outro lugar alguém que foi lá e executou, sabe? Aquilo traz um, um uma autoconfiança muito grande. Tive a oportunidade de conhecer pessoas que hoje estão liderando grandes movimentos, até o, né, o Clayton Pacheco, da DVP, conheci no, no, no CGS, que na época, o Conselho Estadual do Jovem Empresário. algumas várias lideranças que hoje ocupam cargos, assim... Que tu participasse do, do Núcleo Jovem, então? Participei, fui um dos fundadores aqui da, do Núcleo Jovem de Araranguá. Ah, que legal e,
0: isso, né, Sérgio?
1: e Muito legal, muito legal, aí Eu acho Eu que acho é uma... O, os núcleos são é uma, é uma, é uma porta de
0: entrada, né?
1: É uma, é uma escola, é uma é. escola. Eu até queria aproveitar um gancho nessa palavra do Ed, porque tem uma coisa aí que eu, eu, eu acho fundamental nesse processo todo, né? O que, que a gente pode fazer? É cada vez mais investir na capacitação, uhum. na educação. Isso é fundamental, gente. Essa é a grande diferença que existe, vamos dizer assim, ó. Por que, que há anos atrás, o PIB do Brasil, ou o Brasil era comparado com a China, com, com a Cobra, sabe? Vivia no mesmo nível. O que que foi a grande diferença que aconteceu? Capacitação, investimento na educação. E aí, você vê a falta de mão de obra hoje que nós temos no nosso mercado, né? E eu acho que aí é o grande, é, vamos dizer assim, o grande cerne da questão. A consciência dos nossos... É, políticos e gestores né, maiores, eles têm que estar voltados à importância de investirmos na capacitação e na educação. Essa vai ser a grande diferença.
2: Perfeito. Isa, Eu cheguei a, Eu cheguei a ativar meu microfone a hora que falou em núcleo, né? Já viu, né? Já me dá um arrepio. Não, assim, eu fico bem, bem feliz porque hoje aqui na, na, condição, na condição de atual presidente da Cif. E a Laís, que é a minha vice, nós duas somos frutos do núcleo da mulher. Então, assim, realmente é uma porta de entrada e é uma escola. Participar da fundação do, de um núcleo, de tu é, tentar trazer para as pessoas a ideia do que que isso é importante, de que aquela movimentação vai agregar. É vender, né? Tu tá vendendo, na verdade, a ideia. E tu tem que fazer com que as pessoas comprem aquilo ali. É, e, e assim, aí quando tu vê as coisas caminhando, eu e a Laís ainda, segunda-feira, ela foi num evento na associação de Sara, a posse, e eu fiquei numa reunião de sensibilização aqui na associação, com 16 participantes, isso nunca aconteceu, potenciais nucleadas, né, então a gente está fazendo a sensibilização ainda, isso nunca tinha acontecido na história da associação. E depois eu mandei uma mensagem para ela e falei, Laís, eu acho que o nosso filho tá caminhando. <risos> porque é mais ou menos isso, né? A gente tem, a, quem, quem participa de fundação de núcleo tem esse apego tem. emocional, esse vínculo. E quando tu vê que o trabalho vai continuando, porque novas pessoas vêm com o mesmo espírito, com o mesmo propósito, com a ideia de saber que aquilo ali realmente é diferente e que tem que cuidar, que tem que zelar do que foi feito, aí a gente sente que realmente as coisas estão caminhando. E aí a gente consegue ficar um pouquinho mais de fora, né, e olhar mais para a parte da entidade mesmo. E quando tu vê que o núcleo realmente já está já caminhando com as próprias pernas, com reuniões de sensibilização, com 16, 17 mulheres, à procura de capacitação e desenvolvimento, aí realmente o sucesso tá, já está bem próximo, assim. Isadora, o que, que
0: você diria para as empresas que ainda não participam do movimento associativista em Forklinia?
2: Ah... Uh... Uma das metas da nossa gestão é realmente aproximar das empresas que ou já vieram para dentro do movimento e saíram por algum motivo, ou as, que, ou as que sabem da existência da associação, mas que não têm, às vezes, muita ideia, o que é normal, é, do que aquilo pode ser importante para o negócio, né? E eu não digo só para o gestor, eu digo para os colaboradores da empresa, para as pessoas que prestam serviço para essa empresa, porque é uma rede, né? Uhum. Então, assim, é, o que eu poderia dizer no sentido de... Eu trago muito para a minha experiência pessoal, né? De que realmente pode ser algo que seja um divisor de águas na atuação profissional daquela, daquele gestor ou daquele colaborador que está dentro da empresa. Um, um dia eu escutei uma frase muito interessante de uma pessoa que falou assim... É, ela era prestadora de serviço dentro da empresa e ela disse assim... Eu não sou funcionária da empresa, mas eu empreendo dentro da empresa que não é minha. Isso é muito interessante do ponto de vista de que as pessoas pensam só no sentido de que... Ah, mas eu não tenho uma empresa, eu trabalho para os outros, então por que, que eu vou procurar uma associação, né? Sim. Eu não sou empreendedor ou empreendedora, mas a ideia é de capacitação geral, né? Tu não necessariamente tem que estar a, num cargo de liderança ou à frente de uma empresa para se sentir revestido daquele papel. Sim. A ideia realmente é só a pessoa entender que existe oportunidade de desenvolvimento dentro do movimento, né? Então eu acho que isso é uma das coisas que a gente, eu e a Laís a gente tem muito forte assim nesses próximos dois anos de tentar trazer esse panorama para as empresas e pessoas físicas que ainda não são associadas da importância que é estar dentro de um movimento. E eu penso que para mim é um dos fatores principais assim, decisivos para eu entrar no movimento e, e permanecer porque como é algo cíclico, pessoas vêm e pessoas vão. Algumas permanecem. A gente aqui é, 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 representa as pessoas que continuaram. É, foi a rede de relacionamentos que eu criei. É algo assim... Network, que é né? In, é muito importante, né? É incrível. É incrível. Eu até brinquei porque a Thayne, por exemplo, eu vi ela nos eventos né? Ou de, das associa das associações ou então do SEMI e eu via uma, uma amizade dela com a Poli, que é a nossa presidente, né? até entregar o bastão para a e eu pensava, gente, que, que sonho poder ser, assim, estar tá perto de uma pessoa dessa, fazer troca com uma pessoa dessa, e hoje eu estou aqui no programa da Taíne. Então, ah, ganhei assim, o dia, né, Sérgio? Então, tem muito disso. E outra, eu sempre trago também uma ideia, inclusive contei ontem, na, contei segunda-feira na reunião do núcleo, a Regiane Sanches, que é uma das é, vice-presidentes do SEMI, é, eu via, primeiro, que ela é uma inspiração para mim na condição de advogada, né, advogada mulher e a atuação dela na OAB mulher, enfim, isso para mim já é uma satisfação poder acompanhar o trabalho dela, e aí a gente foi numa reunião do SEMI, aí eu entrei pro SEMI e a gente foi ajusta, é, é, estreitando o relacionamento e a amizade e aí teve um dia que ela sentou do meu lado, bateu no meu braço e começou a conversar comigo, eu disse, gente do céu sabe, então assim, essa é a oportunidade de tu conversar com pessoas que talvez a gente olhe assim e pense ah não, mas tá, tá meio longe ainda eu vou ter que construir uma escadinha até chegar e não, quando na verdade já é justamente esse movimento que é bem é, democrático que consegue aproximar as pessoas e, e aí a gente é onde percebe, tu né, né,
0: Isa, quanto, como as pessoas são parecidas e as histórias são parecidas, né? Eu sempre Parecida. falo, né? Só muda o CNPJ, o resto, os problemas são todos iguais e as histórias são muito parecidas, né? Exato, é, 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 é isso aí. E Sérgio, assim, hoje a que tem mais de 40 mil associados, né? Empresas associadas, e ela passa a ser uma das maiores associações empresariais de Santa Catarina. Qual foi o principal desafio que você enfrentou quando assumiu como presidente?
1: Olha, Thayne, é, antes de eu te responder essa, deixa eu falar uma coisa para a é que eu, eu gosto muito. Primeiro porque o núcleo das mulheres, Isadora, e a Taíne sabe disso, para mim, lá como presidente, eu vou te falar isso, é o núcleo mais inquietante que nós temos. É impressionante. E eu, eu vibro, eu, eu adoro esse núcleo porque eu vejo a evolução que acontece em todas vocês em todo o crescimento do, dos núcleos. Você vê a quantidade hoje de, de mulheres que nós temos como presidente das associações. Né? E, e não só isso, mulheres que estão se despontando, estão é, tendo liderança. Né? E O exemplo da Taína a Thayne é um, é, um, é um sucesso, é um amor, é uma pessoa que, é, vamos dizer assim, tem uma, tem uma estrela em razão aí do, desse dessa liderança de convívio com as mulheres fantástico Então, é, eu acho assim que, de fato, o núcleo das mulheres tem um papel é, fantástico aí no associat associativismo e parabéns aí pelas tuas declarações. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre, então, a a quantidade nossa lá de associados. Né? Esse ano a gente está ultrapassando os 40 mil associados né, até o final do ano a gente ultrapassa isso Era uma meta ambiciosa que nós tínhamos desde o início Nós tínhamos 33 mil associados, hoje a gente tem 40 mil E nós fizemos um levantamento de quanto isso representava Esses 40 mil E isso chega a mais de 2 milhões e 100 mil pessoas Nós estamos falando aí praticamente de 30% da população de Santa Catarina E qual é o grande desafio que eu tive por exemplo, no começo da minha gestão, é fazer com que houvesse a grande integração, a integração, sabe? É, a gente tivesse um alinhamento dentro é, do, do dos propósitos, dos objetivos, daquilo que a gente queria fazer para fortalecer o associativismo. Então, é, houveram, assim, grandes desafios e tudo aquilo que a gente fez foi de dentro da fascista para fora, e não de fora para dentro, né? Isso que é importante, eu acho que talvez aí que tenha sido o grande, é, o grande divisor de águas é, da, da federação, né? A federação indo para o associado ao invés do associado indo para a federação, né? E aí a gente cresceu em termos de soluções, a gente tinha 14 soluções, passou para 44, e isso tudo propiciou fazer com que aumentasse cada vez mais esse associativismo uma coisa que me incomodava muito a Taini já sabe disso mas faz questão de repetir quando eu fui presidente da Associação de Joinville me incomodava muito como de, talvez até incomode para vocês algo que diz assim mas o, o que qual é a vantagem de eu ser associado né o que que eu tenho de, né o que que eu ganho em ser associado né isso é uma preocupação que eu tive e eu quis desmistificar isso e mostrar que se o associado quiser ele tem muita coisa de vantagem é, no associativismo, né, em termos de soluções, de repente, para as empresas, os intercâmbios, é uma coisa, assim, que a gente tem que cada vez mais fortalecer, e eu procurei é, fortalecer isso, é, a parte de capacitação, como eu falei, né, tanto no treinamento interno das associações, como no, a possibilidade do treinamento dos associados, então, os desafios foram grandes, e muitos foram vencidos, e outros vão, vão existir, né, as coisas são dinâmicas e acontecem e, e a gente tem que estar aí sempre enfrentando esses desafios. Aí.
0: Perfeito. O nosso Papo Empreendedor está chegando ao fim e a gente tem um quadro aqui que se chama Ping Pong. Eu faço uma pergunta e vocês vão responder de forma muito rápida, tá? com uma palavra ou uma frase. E quando não souber responder, pode pular. Eu vou começar com a Isadora, pode ser?
2: Pode, vamos lá. Dicas de livros. Ah, transformando o suor em ouro e a coragem de ser imperfeito. Um sonho. Uma viagem internacional em família. Uma conquista. Ser a primeira mulher presidente da Associação de Porquilinha. Um medo. De ficar doente, talvez, sem saúde. Um arrependimento. De ter julgado outras mães. <risos>
0: É ri porque é igual aqui. É, tenho muito medo de...
2: Hum, de deixar de aprender? Algo para se desafiar.
0: Maternidade. Uma série ou filme para indicar? Castelo de Vidro. Qual a música pop rock que você mais gosta de ouvir? Tempo Perdido,
2: Legião Urbana. Depois a Jana
0: vai tocar para a gente, tá? Opa! Uma rádio. <risos> Guarujá. Ah, que bom!
2: <risos> Uma qualidade. Comunicativa.
0: É, eu, um defeito. Teimosia. Eu defendo. Equidade e respeito. Uma pessoa algo que você admira. Zilda Arns. É parente ou não? É. Ah, que legal. Uh -huh. <risos> Uma pessoa algo que você
2: não admira. Pessoas que talvez criam dificuldade sem nem tentar alguma solução para um problema. Onde você se vê daqui cinco anos? Hum. Casado no religioso, espero que o Marcelo esteja escutando isso. <risos> <risos> uh, com mais um filho, talvez, e trabalhando exclusivamente na gestão do meu escritório. Perfeito, muito obrigada, Isadora. Obrigada também. Pode ser contigo, vou deixar o presidente por último dessa vez.
3: Claro, vamos lá.
0: Dicas de livros.
3: Psicologia do Líder, do Antônio Meneghetti, isso para lado né, de desenvolvimento de liderança. Um desenvolvimento pessoal também, e Anicômaco, de Aristóteles, gosto bastante de estudar filosofia. Que legal. E também, no lado empresarial, é, um livro que li outro dia, achei muito bom, que é uma, combinou muito com a minha forma de pensar, negócio, que é a plataforma, em que a gente cria um contexto sempre é, retroalimentado, mas ao mesmo tempo escalável. Né? Um sonho. Ver os filhos bem encaminhados na vida, né? e também... Tentar deixar o máximo possível as questões que ele iniciei bem encaminhadas.
0: Uma conquista.
3: É, Tem investido muito na capacitação pessoal. Acho que Isso foi um, um trunfo meu lá, ainda né, quando tínhamos 20 e bem pouquinhos anos. Investi muito em viagem para, em também em estudos. Isso foi muito bom para mim. Um medo. Algum problema de saúde. Um arrependimento. Não ter acreditado em mim algumas oportunidades lá atrás que depois consolidaram na mão de outras pessoas.
0: Tenho muita vontade de.
3: Consolidar alguns projetos que eu tenho em mente, né, e também continuar empreendendo na área de tecnologia.
0: Algo para se desafiar?
3: Acho é que o desafio é diário, né, ser assim, um dia é melhor que o outro. Isso para mim é importante.
0: Uma série ou um filme para indicar?
3: Playbook do Netflix, né, onde fala do Mourinho e mais outros grandes atletas lá, o desafio deles pessoal para continuar evoluindo, né.
0: Qual é a música pop rock que você mais gosta de ouvir para a Jana tocar para a gente depois?
3: Eu gosto, vamos falar de Guns N' Roses. Hoje, dia 1 de novembro, a gente pode falar do November Rain, né? Porque <risos> aqui tá chovendo.
0: Jana, acho que ele é o 20 da agora já, pelo ah, jeito, isso, né? Acho que sim. Ô, Edio, uma rádio, Edio. Claro, já. <risos> uma qualidade.
3: É a sempre de olhar pelo lado da oportunidade, né? Isso é uma, coisa, uma característica que eu gosto, sempre tem um problema. Eu olho, mas vamos tirar alguma coisa disso, fazer do limão uma limonada.
0: Que legal. Um defeito.
3: Às vezes eu penso demais pra agir, então, né, eu tento. Trabalhar isso todo dia para, às vezes, ter um gap mais curto e aproveitar mais as, as oportunidades que eu enxergo. Né?
0: O que, que você defende?
3: Empreendedorismo como mudança de vida. Para mim, fez muito sentido. Não vim de família. Meu avô era empreendedor, mas tive pouca oportunidade de, de conviver com ele. Pai e mãe. Minha mãe é professora. O pai é, trabalha policial civil. E, ao mesmo tempo, eu vi que o empreendedorismo me ajudou muito a mim fazer a minha, a minha capacidade de me inventar e reinventar. Né? Que
0: legal. Uma pessoa, algo que você admira?
3: Vou falar no geral, né, pessoas determinadas, isso pra mim me inspira muito, eu gosto de ver no olho da pessoa aquela vontade, isso me faz ter mais vontade também.
0: Uma pessoa, algo que você não admira?
3: Muito críticas, né, como o nosso presidente falou, né, às vezes a gente ouve né? o que a associação tem para trazer, né, Sim. ou o que traz mais problemas que solução, isso eu não, não admiro.
0: E onde você se vê daqui cinco anos?
3: Aprendendo negócios também, é, aprendendo cada vez mais e cooperando cada vez mais, eu vejo que isso faz
1: parte. Que fala sobre uma superação de uma expedição ao, ao ao pico do Everest, que teve um acidente terrível, isso em 1996, se eu não me engano. É, um livro fantástico que chama-se ah, se eu soubesse, é um livro do Richard Adler, se eu não me engano. É que ele, ele fala de coisas assim que a gente gostaria de ter sabido há 25 anos atrás. É um fantástico esse livro. E um livro muito bacana que chama seu Físico.
0: Que legal. De Noah,
1: de Noah Gorda. Recomendo esses livros porque são fantásticos. Um sonho. Um sonho. acabar de escrever o meu livro.
0: Uma conquista.
1: Para mim foi muito marcante. <risos> o Mérito Industrial.
0: Um
1: arrependimento. O, o arrependimento é, de ter vendido uma moto que eu tinha, uma Harley Davidson. Me arrependo profundamente. Adorava ela. <risos>
0: Algo para se desafiar.
1: É, um grande desafio que eu tenho é aprender línguas. Isso é uma coisa que eu quero, quero evoluir nisso. Aprender mais línguas.
0: Uma série ou um filme para indicar?
1: A Garota de Oslo. Estamos vivendo esse problema de, da, do, do Hamas com Israel. Recomendo a Garota de Oslo ou Falda. Também é um seriado muito bacana.
0: Qual é a música pop rock que você mais gosta de ouvir? Hum,
1: adoro uma música que chama Seu Amigo Cantado pelo Milton Nascimento. Perfeito.
0: Uma rádio?
1: <risos> Guarujá.
0: <risos> uma qualidade?
1: Uma qualidade ser do bem. Ser e um defeito. Ah, eu guardo o rancor. Não consegui superar isso ainda.
0: O que, que você defende? A paz. Uma pessoa ou algo que você admira?
1: A rainha Elizabeth II da Inglaterra. Para uma... mim é uma, uma simbologia.
0: Uma pessoa ou algo que você não admira?
1: Hum. Aquele maluco chamado Bin Laden.
0: Onde você se vê daqui cinco anos? Correndo. Mais uma Correndo maratona.
1: cada vez mais, mais maratonas.
0: Gente, muito obrigada por terem participado do Papo Empreendedor. Para mim foi um prazer receber vocês aqui. O nosso tempo está acabando, infelizmente, né, Jana? Infelizmente. Eu queria que vocês dessem um tchau, assim, coletivo. <risos> Gente, brigadão, pode. tá? Sérgio, contigo, pode se despedir.
1: Thayne, foi um grande prazer estar com vocês e com todos vocês, com a Isadora, com o Hélio, com a Jana. E estou sempre à disposição. É, é, é muito bom esse papo assim descontraído que a gente tem.
0: Perfeito. Parabéns.
1: Muito obrigado.
0: Obrigada. E um Ed, beijo obrigada na também. De
1: todos vocês. Obrigado, obrigado pela
3: oportunidade e um grande mais um dia de aprendizado, né? Com essas férias aí do empreendedorismo saímos mais motivados do que chegamos.
2: Perfeito. Isa, obrigado por ter participado também. Eu que agradeço tá aí o convite, estou sempre à disposição e sempre que eu precisar aqui eu vou me socorrer em ti. Tu pode ter certeza ah, que teu WhatsApp é disposição vai sempre. <risos> pode contar comigo é
1: teu sonho
2: isso. É isso aí, tô firme, vai dar certo. <risos> obrigada doutor Sérgio por dividir esse espaço, Édio também. Jana, obrigada também pela pela disponibilidade de tempo. E é isso aí, gente, até a próxima. Perfeito.
0: E eu termino o programa de hoje com uma frase do Gandhi para vocês pensarem. O associativismo é a união de pessoas que juntas transformam sonhos em realidade e constrói um mundo mais solidário e colaborativo. Um grande abraço e uma boa semana para vocês.